0: Mówią, że ci, którzy czytają książki dłużej żyją. Czy to prawda? Wierzymy, że tak. Nazywam się Magdalena Kuszewska, jestem dziennikarką, autorką książek i razem z wydawnictwem Filia na Faktach zapraszam do oglądania i słuchania podcastu Mówią, że... W każdej rozmowie czekają na Was świetni goście, eksperci, pasjonaci i przede wszystkim autorzy książek. Wierzymy, że dzięki tym rozmowom lepiej poznamy siebie nawzajem i otaczający nas świat. A teraz już zapraszamy w tę fascynującą podróż. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie wiem o jakich porach będziecie nas Państwo oglądać z ogromną, ale jak ogromną przyjemnością i radością osobistą i w imieniu wydawnictwa Filia. Zapraszam Was na zupełnie nową odsłonę podcastu, bo tym razem możecie nas Państwo oglądać. Mówią, że. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam oczywiście wyjątkowych gości, bo mówią, że hormony rządzą związkami. Mówią też, że hormony rządzą światem. Czy tak rzeczywiście jest i o co chodzi z tymi hormonami? O tym będę rozmawiać z Sylwią Bogdan, doktorantką na Wydziale Chemii, autorką bloga i profilu na Instagramie Chemia Zdrowa. Cześć Sylwia. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że jesteś z nami, jako też twoja followerka i fanka. Podwójnie się cieszę. I również Michała, bo przecież ciebie też śledzę. Witam równie gorąco. Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, terapeuta, także par, edukator i na Instagramie do znalezienia pod, jak to się mówi, pod hasłem, pod hashtagiem, nie?
1: Nikiem, pseudonimem, nie wiem. Dziękuję z małpą. bardzo. Zacznę od Małpy.
0: I Michał Sawicki, seksuolog. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, jak to jest z tymi hormonami? Bo ja mam takie poczucie, że o hormonach coś tam mówimy, kiedy próbujemy zdiagnozować chorobę lub jakieś swoje niedomagania, coś nam nie gra ze zdrowiem, a tak naprawdę odsuwamy je na bardzo daleki plan. Tymczasem okazuje się co dobitnie dowodzi autor książki Hormonalna rewolucja, David J.P. Phillips, bo z powodu tego autora się tutaj również spotkaliśmy i z powodu premiery tej książki, już bestsellera wielu kraju, w wielu krajach. Autor tejże książki dowodzi, że hormony tak naprawdę mają wpływ na wszystkie sfery i obszary naszego życia. Czy ja się bylę? Dokładnie tak
2: jest. Y hormony to są takie... Y Związki chemiczne, biochemiczne, które koordynują, zarządzają całym naszym y, organizmem. Wpływają na różnego rodzaju funkcje y, życiowe, zaczynając od y, regulacji uczucia głodu, regulacji snu, y, ośrodka przyjemności i wiele, wiele, wiele innych funkcji.
1: Mhm. Też seksualnych.
0: No właśnie, Michał, a jak to jest w gabinecie? Czy w ogóle pacjenci podnoszą temat hormonów? Jak przychodzą?
1: I tutaj zgodzę się z tym, co powiedziałaś na początku, czyli podnoszą ten temat, jak już albo mają jakąś wiedzę z tego zakresu, czyli specjalizują się w dietetyce, uprawiają sporty albo gdzieś... Rzeczywiście mają jakieś trudności w tym zakresie. Odnośnie w ogóle substancji, hormonów, to chyba dopamina jest takim, który jest w mediach społecznościowych dość szeroko komentowany, czyli dopamina to, dopamina tamto. Sylwia, potwierdzasz, widzę.
2: Tak, tak. Tak zwany kac dopaminowy, ale to może
0: zaraz... Tak, to, super, to, wiele? to Koniecznie ważne. o tym porozmawiajmy. No, no właśnie, czyli dopamina i co jeszcze?
1: Ale z tych hormonów nie i to jest rzeczywiście często zdziwienie na twarzach osób, które przychodzą do mnie do gabinetu, kiedy proszę, żeby udały się na konsultację lekarską w celu zbadania hormonów.
0: No bo jakże, przychodzą do terapeuty, chcą terapeutyzować siebie albo związek, a ty prosisz o konsultację lekarską i prosisz o zbadanie hormonów.
1: Tak, dokładnie, no bo y, najpierw musimy sobie poznać dobrze diagnozę, czyli nawet jeżeli jest to zaburzenie erekcji, trudności w erekcji, y, spadek libido, trudności w nawilżeniu pochwy, cokolwiek innego, z czym osoby się zgłaszają, no to musimy najpierw sobie zadać pytanie, y, w czym jest... Przyczyna i często ta przyczyna jest somatyczna, czyli najpierw odsyłam na konsultację lekarską, tam też są robione różne badania, w tym też hormonalne, testosteron, estrogeny, progesteron, prolaktyna i tak dalej, i tak dalej. To nam daje informację, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z czymś czysto psychosomatycznym i pracujemy terapeutycznie, czy posługujemy się też wsparciem farmakoterapii.
0: Sylwia, a jak ty widzisz jako. Osoba, która rzeczywiście siedzi w chemii, czy rzeczywiście temat hormonów jest podnoszony w mediach, w środowisku, towarzysko, czy, czy to tylko jest tak, że się mówi o niedoborze hormonów, jak się chce zajść w ciążę i one są totalnie spłycane właśnie tylko do, do testosteronu, o którym też porozmawiamy w kontekście piosenki Kai.
2: Znaczy moim zdaniem najczęściej o hormonach mówi się właśnie w przypadku, tak jak powiedział Michał, tak kiedy mamy problem na przykład z zajściem w ciążę, kiedy są problemy z libido. Teraz coraz więcej zaczyna się mówić o, w kontekście właśnie tego kaca dopaminowego, ale też serotoniny. Też jest bardzo modna, łącznie z tym, że nawet nowe marki modowe pod tą nazwą powstają. Co, 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 A faktycznie, co,
0: faktycznie.
2: Co ciekawe, więc może to i dobrze, bo właśnie w ten sposób w jakikolwiek, nie wiem, zwracamy uwagę na to, żeby ktoś przynajmniej wygooglował,
0: czym chociażby ta serotonina jest. Ale właśnie, my sobie chyba musimy teraz powiedzieć o tym kacu, bo to już dwa razy padło i państwo nam nie wybaczą, jeśli nie wyjaśnimy. Czym jest kac dopaminowy?
2: to wyobraźmy sobie taką sytuację. Myślę, że tak funkcjonuje większość z nas. Wstajemy rano. Od czego zaczynamy?
0: No czy Michał, od, od zdrowego soku czy od smartfona?
1: Nie, no kawa, bez kofeiny na początek. Uff,
0: ja czasem sięgam po telefon, ale zmienię to.
2: No właśnie. Większość, myślę, że Polaków, szczególnie młodych Polaków, młodzieży, zaczyna dzień od przeglądania telefonu, od scrollowania Facebooka, Instagrama. No TikToka i, pewnie. Tak. Myślę, że teraz właśnie do 25 roku życia jednak ten TikTok gdzieś tam króluje. Potem, kiedy, no nie wiem, szykujemy się do szkoły, do pracy, no to wsiadamy, nie wiem, do auta, słuchamy e, na przykład radia, jeśli jedziemy
0: autobusem, no to przeglądamy dalej e, telefon, tak? I co się wtedy dzieje z tą dopaminą? On, ja rozumiem, że są skoki tejże. Tak, tak. I tak. poczujemy taki fajny high, dowiadujemy się czegoś nowego, sprawdzamy, kto do nas napisał w nocy... Tak, jesteś... To wszystko jest dopamina. Tak, mhm. jesteśmy
2: bombardowani informacjami, tak? Ale też, yy, my też tak naprawdę czekamy na te lajki, na nowych obserwujących, na nie wiem, polubienia, to też powoduje te takie skoki y, dopaminowe. Mhm.
1: Tak, no bo przecież układ dopaminergiczny nie za bardzo zna limit, prawda? Więc on tam cały czas pozwala na nowe i nowe, nowe wyrzuty dopaminy. Jak o tym mówiłaś Sylwia, stylucja, pomyślałem, że to jest to samo, co u pacjentów, którzy uprawiają seks pod wpływem substancji różnych. Tam też ta dopamina skacze dość mocno, wysoko i potem jest trudność w uzyskaniu w ogóle przyjemności na trzeźwo.
0: To jest całe zjawisko hemseksu, prawda? Tak, hemseksu, mm -hmm. ale
1: też takiego szerszego brania po prostu różnych substancji, bo, bo hemseks jest takiej specyficzną y, grupą zachowań y, po substancjach seksualnych. Y, no ale tutaj skoro przyzwyczajamy się do tego, że ta dopamina rośnie, pod wpływem na przykład mefedronu czy metamfetaminy, no to potem trudno jest... I uzyskać tę satysfakcję i pewność siebie i zadowolenie z takiego seksu, w którym tych substancji nie ma.
0: Mhm. Czyli słuchajcie, to polega na tym, bo teraz zmierzam już w stronę kaca dopaminowego, że jak już jesteśmy tak mocno zbombardowani i tak już ta dopamina nas zalewa, no w którymś momencie następuje zmęczenie, prawda? Jak to jest? Kiedy jest ten moment kaca? Kiedy jest przesyt? No
2: jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani, mm -hmm. bardziej nerwowi, tak? Ale nasz organizm też będzie dążył do tego, że będzie chciał coraz więcej tej dopaminy uzyskać, tak? A, no I właśnie. potrzebujemy coraz więcej bodźców. Tylko, że te takie, to, to doprowadza nas do takiego przebodźcowania. Mm -hmm. I e, właśnie w efekcie potrzebujemy
0: potem tego detoksu dopaminowego. Mhm. Czyli na, na przykład najprościej hmm. mówiąc odstawienia telefonu i z tym pewnie pacjenci mają problem i też się pewnie do ciebie w tej sprawie zgłaszają.
1: Z odstawieniem telefonu tak, z odstawieniem aplikacji tak zwanych randkowych czy, czy social mediów to, to myślę, że już ten świat offline i online tak się przenika, że to jest jedność, już nie odróżniamy tego na, na to co w internecie i poza. Więc to przebodźcowanie jest na porządku dziennym. Mhm.
0: Michał, wywołałeś temat y, aplikacji randkowych, co mhm. chociaż trochę można pokojarzyć z miłością, z zakochaniem.
1: Ale z hormonami, z neuroprzekaźnika, neuroprzekaźnikami jak najbardziej.
0: No właśnie, więc słuchajcie, porozmawiamy o tej. To zresztą, Sylwia, ty zaproponowałeś taki świetny wątek, jak umawialiśmy się wszyscy na, na, na to, na wątki, o których będziemy rozmawiać. Takie ładne hasło: chemia miłości. Chemia miłości to hormony?
2: Jak najbardziej. I... Które? Znaczy, zaczęłabym od fenyloetyloaminy, myślę, że to tak... Nie powtórzę tego, jeszcze raz poprosimy. Fenyloetyloamina, Dobra. to taka bardzo ładna nazwa chemiczna. I ten związek jest strukturą, podobny do, strukturą chemiczną podobny jest do amfetaminy. Czyli w momencie jak się zakochujemy, to można powiedzieć, że jesteśmy trochę tak, tak jakby naćpani. Czyli te wszystkie teksty, które... tego potem prawda?
1: używamy też tych substancji, po to, żeby podnieść zadowolenie podczas na przykład seksu.
0: Kiedy niedawno rozmawiałam z dr Julitą Czernecką, socjolożką, powiedziała mi, że właśnie często osoby zakochane używają takich różnych symbolik w opisywaniu swojego stanu. Część osób mówi, że czuje się jakby szła na wojnę, karabin miłości, a część osób mówi o miłości jako o chorobie, że się naćpali, że niemal wciągają zakochanie. No. To
1: też jest neurobiologia, prawda? Kora przyczu... Się wyłącza i myślimy trochę mniej krytycznie wtedy, więc to jest całkowicie naturalne.
2: I feneloetyloamina tak działa w połączeniu z adrenaliną. Słysza, ty się popisujesz, ja ty, no. nikt nie potrafi <laughs> powiedzieć. Ja cię szanuję.
1: Ja cię czy się czy to prawda, że ona jest w czekoladzie? Słyszałem, że też tam podobne związki są w czekoladzie, dlatego też
2: serotonina. Tam prawie nam serotonina. to przyjemność. Także przyjemność to serotonina bardziej w czekoladzie. Zresztą resztą serotonina wiąże się bardzo mocno, bo tam jest zresztą produkowana, 90% serotoniny jest produkowane w y, jelitach przez nasz układ pokarmowy. Mm -hmm. Więc y, generalnie mamy jej dostarczać z, wraz z pożywieniem. W, w, ona jest przekształcana z L-tryptofanu, więc szukamy produktów tam, gdzie będzie ten L-tryptofan. I to też może część osób będzie tym zainteresowana. Tak praktycznie znajdziemy go na przykład w mozzarelli, w orzechach, w nasionach sezamu, w pestkach dyni. Czyli to
0: są afrodyzjaki tak naprawdę. Można tak to powiedzieć?
1: Polepszacze nastroju.
0: Polepszacze nastroju, myślę, że tak. A inne hormony miłości? wokół chemii, miłości krążące, to co by to jeszcze mogło być?
2: Zależy, czy mówimy o stanie zakochania, mm -hmm. czyli tym takim stanie początkowym, wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy naćpani. Mm -hmm. Tak kolokwialnie tak, mówiąc. Tak, tak. Bo tak,
1: ale tak to wygląda. Więc... Troch,
2: trochę tak, ale tutaj oczywiście też dopamina, serotonina, oksytocyna, bardzo ważny hormon. I właśnie w momencie, kiedy już ten stan zakochania przychodzi w taką znajdujemy to prawdziwą, dojrzałą miłość, no to właśnie wtedy zaczyna się wydzielać ten hormon przywiązania oksytocyna. I co jest ciekawe... Oksytocyna wydziela się na przykład podczas y, przytulania. No to jest cudowne. Korzystajmy tak, z tego, proszę tak, Państwa. Tak, tak. I właśnie y, profesor y, Lew Starowicz mówił o tym, y, w jednej, właściwie pisał w jednej ze swoich książek, że i w momencie, kiedy mężczyzna obejmuje ramieniem swoją kobietę, to wraz z jego potem wydziela się właśnie oksytocyna. Dlatego panowie, przytulajmy swoje partnerki. Y, wraz z waszym potem wydziela się oksytocyna, hormon przywiązania. Także partnerki będą na pewno zadowolone.
0: Taki prosty tryg wydawałoby się. Michał, a ciekawi mnie, czy jak ludzie przychodzą, bo jak wszyscy wiemy, i pewnie z doświadczeń osobistych i w ogóle z popkultury, z nauki, ze świata nauki, no zakochanie to jest ten hajn, no, ale potem przychodzi codzienność, rzeczywistość. Już ta druga strona nie jest taka naj, nie jest taka idealna, bywa różnie. Czy pacjenci, którzy przychodzą, na przykład, którzy się odkochują lub popadają w rutynę w swoich relacjach, czy oni przywołują kiedykolwiek hormony?
1: Rzadko. Rzadko łączą w ogóle Pacje, stan zakochania łączą. z hormonami. Tutaj nie. Tutaj nie jest tak istotne. Co ciekawe, na przykład są zdziwieni często w momencie, kiedy związek albo relacja, albo znajomość trwa krótko, trzy tygodnie, kiedy dopamina już zdąży w, urosnąć do pewnego momentu serotonina nam spada, to jest też naturalne. Trochę jak w zaburzeniach lękowych, więc obsesyjnie wtedy myślimy o tej osobie. No i nagle mamy odcięcie dopaminy. Więc osoby są w bardzo obniżonym nastroju po trzech tygodniach znajomości. I tak, to jest normalne. To jest normalne, to się wyrówna. Organizm dąży do wyrównania, pozwólmy sobie na to.
0: Czy uświadamiasz ludzi, czy zostawiasz tę słodką tajemnicę <głos> dla siebie? <Niech głos> nie się bo... męczą.
1: <głos> uświadamiam, uświadamiam. To też pomaga. Zrozumienie ciała, zrozumienie biochemii pomaga trochę w też zrozumieniu emocji.
0: Bo zobaczcie, my tak naprawdę tutaj robimy krzywdę romantykom, którzy wierzą w te porywy serca. Trochę się okazuje, że sterują nami te hormony, prawda? Tak, przez całe życie. Właśnie, przez, przez całe życie, życie nie tak tylko jest. w zakochaniu. Tak,
1: to było też dla mnie fascynujące. Jak się dowiedziałem, jak ta cała... E... Biochemia. Biochemia, gospodarka hormonalna, neuroprzekaźnikowa działa i to jest wszystko zapisane w nich.
0: To jest świetne tutaj, słuchajcie, bo akurat David J. Phillips, jestem na świeżutko po lekturze. On podaje niejako dokładne przepisy na odpowiednie nastroje, na wywołanie odpowiednich emocji. I też ta książka uświadomiła mi, że faktycznie mogę sobie zaserwować, oczywiście z pełną świadomością, z pełnym szacunkiem dla sytuacji, dla siebie, dla drugich osób, mogę sobie zafundować koktajl, który na przykład sprawi, że będę miała większą wzrost dopaminy, czy będę się właśnie przytulać i się pojawi ta oksytocyna, albo jak potrzebuję troszeczkę się wzmocnić, by być bardziej aktywna, bardziej mo mo motywująca siebie samą, to też są określone czynności i działania, które mogę zrobić. To, to, to jak trochę taka alchemia, prawda? I tak, i nie. Mm
2: -hmm. Bo y, pamiętajmy, że y, o jakim stadium y, problemów y, hormonalnych też mówimy. Bo y, czasami, y, znaczy tak, jeżeli stosujemy, y, nie wiem, ruch, spacery, dobra jakościowo żywność, kontakty towarzyskie. To wszystko ma wpływ na, na naszą gospodarkę hormonalną, ale w momencie, kiedy mamy jakieś zaburzenia, to to też niekoniecznie może zadziałać. Pamiętajmy, że jeśli na przykład mamy pogorszony nastrój, nie wiem, to nie jest dzień, tylko to trwa na przykład kilka tygodni i żeby tego też tak nie lekceważyć, bo na przykład to może być depresja i żeby wtedy udać się do specjalisty.
0: I może przy okazji też sprawdzić stan hormonów, prawda? Bo one też mogą być niezaburzone. To pewnie w takiej idealnej sytuacji trzeba by było sprawdzać wszystko razem, prawda? Znowu
1: diagnostyka przede wszystkim.
0: Mm -hmm. Ale tak samo myślę teraz o łączeniu emocji, zdrowia psychicznego, właśnie ze zdrowiem po prostu, prawda? Z organizmem. Tak, to mm -hmm.
1: wszystko jest zdrowie. Tak, to wszystko psychiczne, jest zdrowie psychiczne, somatyczne, właśnie. seksualne. Mm -hmm.
2: Właśnie. Ja, te, ja też bardzo nie lubię, y, kiedy oddziela się takie zdrowie. Aha. Ciała, tak to można nazwać, mm -hmm. od tego zdrowia, nie wiem, emocji, że my jesteśmy tak naprawdę jednym organizmem i wszystko może mieć
0: wpływ. Jest oczywiście kolejne modne, bardzo wykorzystywane w popkulturze sformułowanie holistycznie, dbajmy o siebie holistycznie, ale to znowu mam poczucie, że w kontekście hormonów to się często o nich zapomina i to, to nie ma tego holistycznie, to taka, takie spostrzeżenie.
2: No, gdybyśmy tak dbali o tą holistykę codziennie, no to może wtedy uniknęlibyśmy wielu problemów hormonalnych ale no, kto z nas ma na to czas i kto na to tak naprawdę zwraca uwagę, tak? Kto z nas, nie wiem, wysypia się e, regularnie, e, nie wiem, odżywia się zdrowo, e, regularnie uprawia sport, e, nie wiem, spotyka się z znajomymi, z rodziną, e, dba o te zdrowie e, psychiczne. E, kto z nas ma na to czas, na odpoczynek przede wszystkim, tak? I kto z nas nie jest przebodźcowany, Chociażby no, mhm. włączmy tylko radio, tak, włączmy telewizję. Przecież tam jest, jesteśmy non stop stale bombardowani yy,
0: dużą ilością informacji. Mhm. Autor hormonalnej rewolucji wprost radzi nie sięgajcie rano po telefon i włączcie powiadomienia i zobaczycie już po paru dniach, jaki będzie efekt. Myślę, że to.
1: Rano dobry... i wieczorem pewnie też jeszcze by było te 20-30 minut, na przykład spędzić z książką czy przytulając się, zamiast patrzeć o, w telefon. A słodka alternatywa. Ale jak mówiłaś, najlepiej. Magda, o tym przytulaniu, czy innych strategiach, mm. to od razu przychodzą przykłady osób z gabinetu, szczególnie mężczyzn, którzy w inny sposób sobie próbują poziom hormonów zmienić. E, I okej, okay, TRT, czyli te takie e, terapie hormonalne testosteronowe, jeżeli się dzieją pod opieką konsultacją lekarską, super, bo wtedy też trzeba badać całą gospodarkę hormonalną, ale często się dzieją na czarnym rynku, czyli te zastrzyki z testosteronu są dostarczane w dawce Czasami za duże i czasami też nie wiadomo, co tam jest w tych preparatach.
0: To się mówi z teścia, nie? nie? Zostrzyki tak kolokwialnie. A jak nie z teścia, mm
1: -hmm. No bo trochę jesteśmy tacy jeszcze wycofani, zdecydowanie. To jest mnóstwo aszwaganda czy jakieś inne substancje, które też osoby biorą, głównie mężczyźni, po to, żeby poziom testosteronu podnieść. One nie mają atestu, nie są przetestowane w żaden sposób, więc też nie wiadomo, czy tam tylko ta aszwaganda jest w środku, czy coś jeszcze. One często są sprowadzane z zagranicy więc też bym przed tym przestrzegał.
0: A powiedz proszę, po co mężczyźni sobie tego teścia? Chcą być bardziej, w cudzysłowie, znowu to jest ogólnie nie męscy, lepiej zbudowani? O co tu chodzi?
1: No, ale to już wspominałeś cię o piosenkach ok? I, i rzeczywiście ten testosteron jest nazywany takim męskim hormonem płciowym. Od Buduje tego może mięśnie. sobie... Buduje mięśnie. Tak.
0: Wpływa na ilość mięśni, tak?
1: Więc on rzeczywiście ma znaczenie, bo Czyli jej pomaga... poczekajcie, nie
0: muszę chodzić na siłownię, a będę brała teścia i sobie to mięśnie, w cudzysłowie, zrobię? Tak Ostatnio
1: pacjent mi mówił, że no, w moim wieku do mnie, że to już powinienem brać teścia, no bo <laughs> zobaczysz wtedy. Aha. Mniej będzie musiał ćwiczyć, a mięśnie będą większe.
0: Opowiadał mi dr Piotr Świniarski, znakomity lekarz, urolog, androlog, że zgłaszają się pacjenci, proszą o przepisanie teścia. A kiedy on mówi, że to nie jest takie proste, że teść nie jest na życzenie, czyli testosteron, to się obrażają i idą gdzie indziej.
1: Tak. No i dlatego mówimy, ten hormon męski, tutaj bym się na chwilę zatrzymał. Mhm. Bo to nie jest tak, że tylko mężczyźni, e, czy osoby identyfikujące się jako mężczyźni mają testosteron. Testosteron no właśnie. To jest, jednym jest jednym z elementów. Mit. Tak, mm -hmm. czy jak patrzymy sobie nawet na płciowość, to w tym aspekcie somatycznym, tam jest bodajże osiem teraz wyodrębnionych aspektów płciowości, w tym na przykład hormonalny. Tylko żadne z nich nie jest zero -jedynkowe. Wszędzie mamy oś. Od 0 do 100%. I testosteron i estrogeny, czyli to tak potocznie zwane hormony kobiece, też u wszystkich osób są. Kwestia tylko, to, jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy tak. wcześniej.
0: Różnicy w ilości, tak? A podasz Sylwia, na przykład w przypadku testosteronu, jak to jest u mężczyzn i ile jest tego więcej, a ile mniej w przypadku kobiet, tak uogólniając? Średnio mężczyzna ma około 10-15 razy
2: więcej testosteronu niż kobieta. Także, ale to też nie oznacza, że kobiety właśnie nie, nie zawierają, nie, 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 nie mają testosteronu, tak? tak.
0: No,
1: te, te różnice też są na przykład w sporcie widoczne. Kiedy jest kategoria dla, dla mężczyzn, dla kobiet, tam między innymi testosteron tak, decyduje tak. Mhm. o tym, bo, bo rzeczywiście może pomagać w osiągnięciach sportowych. Ale testosteron też ma taką, mam wrażenie, złą e, renomę.
0: Też tak myślę. Bardzo nie, że... lubię Kaję i jej twórczość, ale ta piosenka testosteron trochę tam ciśnie mężczyzn i oskarża. Oskarżam tak. cię wręcz śpiewa tak, w Tak,
1: agresja em... Jakieś... oglądanie
0: meczy, tak tak, badania
1: oglądanie meczy, z lat Tak, do hazardu, dodaję jakichś używek. To jest gdzieś tam wdrukowane w ten testosteron. Okazuje się, że wcale tak nie musi być, no bo testosteron też zapewnia jakąś taką balans. Oprócz tego, że, że zdrowie seksualne, somatyczne, to wpływa też, tak jak tutaj Sylwia, fajnie powiedziałaś, całościowo na nas.
0: Co jeszcze nam ten testosteron robi? Po co potrzebujemy testosteronu?
2: No właśnie jeszcze taką ciekawostkę może bym wtrąciła, że właśnie jeśli chcemy zobaczyć takiego mężczyznę naładowanego testosteronem, to jest taki silny, dorodny, wysoki mężczyzna, dobrze zbudowany, ale też właśnie badania z lat 90. i oglądanie meczy, tak? Właśnie ten, te, te takie wszystkie emocje, yy, różne, nie wiem, wydawane dźwięki przy tym, no to to jest taki mężczyzna yy, naładowany testosteronem. Myślę, że nie jedna z pań yy, widziała yy, oglądanie meczu przez, yy, przez swojego
0: partnera i yy, jego kolegów w domu. To, to bym jeszcze. Ja to nadal takie mecze oglądam w domu, widzę takie <śmiech> scenki, ale powiedzcie, ale to właśnie, bo nie można jednoznacznie, tak jak Michał powiedziałeś, yy, przekreśla, przekreśla, przekreślać tego testosteronu. <śmiech> Jakie są jego plusy? Do czego on jest nam potrzebny? A kobietom?
1: No Też między innymi do libido, czyli odpowiada mhm. jako jeden ze składników za, za, za libido, za, za chęć do seksu, za życie seksualne mhm. jak najbardziej.
0: No i motywuje chyba nie do działania, prawda? Bo tutaj też pisze Filips o tym, że no jak w tych jaskiniach jakby ten praczłowiek nie miał tego testosteronu, no to pewnie by zginął. Pewnie tak, ale też testosteron to bardzo
2: fajnie wyjaśnił też... Y Profesor Wetulani z kolei neurobiolog, i on mówił o tym. Nie wiem, czy to nie będzie trochę kontrowersyjne, to co. co Proszę powiem, bardzo, kochamy kontrowersje, ale no to też była walka o samicę. Mm -hmm. Przez bo my jesteśmy ssakami, tak? I e, chodzi o to, że ten testosteron wydzielał się, wydziela się w momencie też, kiedy jest, no, jest zazdrość, jest rywalizacja o kobietę. Mm -hmm. I, I profesor właśnie w Etulani mówił o czymś takim, że to też chodziło o, no, o płodność, o y, no, reprodukcję. No bo w momencie, kiedy w momencie, kiedy no jeden, jeden, jeden mężczyzna jest w stanie zapłodnić wiele kobiet, tak, ale kobieta nosi jedno dziecko przez 9 miesięcy. I to chodziło po prostu też o przetrwanie gatunku. Mhm. I profesor bardzo
0: ładnie właśnie to wyjaśnił w, w jednym z wykładów. Świetnie się słucha o tych hormonach, bo jak rzeczywiście zajrzymy głębiej, to nagle się okazuje, że... No mówimy o poważnych rzeczach, jak przetrwanie ludzkości i radzenie sobie choćby w niebezpieczeństwie, czy zdobywanie pożywienia, albo partnerek, czy partnerów życiowych.
2: My tygodniowo, badania pokazują, że my tygodniowo zjadamy około 5 gram plastiku, mhm. e, czyli to jest mniej więcej karta kredytowa. No i tak, tak, tak. No i właśnie wtalany, parabeny. To są tak zwane związki endokrynnie czynne, które swoją budową czy też inne właśnie nazwy chemiczne plastiku mogą przypominać strogen. No i właśnie, kiedy my zjadamy ten plastik, zjadamy ogromną ilość, stąd właśnie gdzieś tam ten taki, z, z, dlatego to tak nazwałam, że zaczyna przeważać mm -hmm. ten świat e, estrogenowy, estrogenowy,
0: tak? Mm -hmm. Mm -hmm. No to jest takie i smutne, i przerażające zarazem. A słuchajcie, jak się macie z tą teorią, że bardzo często się to słyszy, nawet czyta w prasie kobiecej, gdzieś w blogach hormony, bardzo potocznie, ale hormony żeńskie i hormony męskie. Rzeczywiście jest taki podział, czy to już obciach
1: tak mówić? Tak, No, no właśnie, czyli mówiliśmy sobie o tym, że nie ma już takiego podziału zero-jedynkowego, jesteśmy na osi, więc ciągle rzeczywiście to istnieje. Też patrzyłem dość niedawno w internet, mm -hmm. w jakieś takie portale, które wydać mi się mogło, są dość rzetelne i tam to było jechane non-stop. Testosteron męski, estrogeny żeńskie.
0: Skąd to się
2: bierze? Dlaczego tak jest? Chodzi o patriarchat jeszcze? Przewagę, po prostu przewagę w ilości. To, o czym mm -hmm. mówiliśmy tutaj mm -hmm. wcześniej, że kobieta też zawiera testosteron, ale 10-15 razy mniej niż, niż mężczyzna.
0: I, I stąd takie... testosteron przypisuje się do mężczyzn, tak. choć kobieta posiada testosteron. W składzie I to określa. też jest
1: odkrywcze dla niektórych mm -hmm. osób. Mm -hmm.
0: tak. Nie? więc, mm -hmm.
1: więc to uproszczenie troszeczkę nam brudzi tutaj w takiej rzetelności.
0: No właśnie, no bo rozumiem, że kobieta no, mało świadoma, no przecież są i takie osoby, może się wręcz zdziwić, oburzyć, wkurzyć albo i przerazić, jak usłyszę od lekarza, że ma testosteron, nawet jeśli to jest prawidłowy wskaźnik. Tak. Jaki testosteron? Mhm. Przecież wokalistka śpiewa o testosteronie jako o męskiej broni. O co tu chodzi?
1: I ja wtedy, będąc jeszcze młodszy, naturalne, też myślałem, że to jest tylko męski hormon.
0: Aha. aha. Nie, Czyli wiele się. osób pozostaje nieuświadomionych, myślę, do tej pory. Tak, tak. tak Proszę państwa, testosteron mamy wszyscy. Tylko mniej lub więcej. Prawda? Dobrze mówię?
2: Kobiety, kobiety zdecydowanie mniej, mhm. a mężczyźni zdecydowanie więcej.
0: Myślę sobie, że taką karierę zrobił też kortyzol. Powszechnie zwany hormonem stresu. Co wy na to? To takie proste? Hormon stresu?
2: No, hormon stresu, kortyzol niestety, ale no też y, XXI wiek, ciągły pęd, bieg, y, pogoń za karierą. Y, no, powoduje, że y, mamy go zdecydowanie więcej niż jeszcze na przykład, nie wiem, 50-100 lat temu, tak? Kiedy ludzie żyli też spokojniej. I właśnie ja też bardzo lubię używać takich pojęć, że to, co teraz, za co dzisiaj, nie wiem, płacimy, typu, nie wiem, warsztaty oddechowe, lasoterapia, E, zdrowa, e, ekologiczna żywność. To kiedyś było dostępne e, za darmo, a dzisiaj było luksusem, tak, prawda? Tak, mm -hmm, tak, a dzisiaj mm -hmm. jest luksusem i trzeba się tego e, no, naszukać i jeszcze porządnie zapłacić, szczególnie w kontekście jedzenia, to mówię. To rzeczywiście tak Jak jest. Jak
1: pytałaś na początku o to, czy hormony są jakoś znane, to rzeczywiście teraz myślę, że to kortyzol też jest w social mediach, też się pojawia częściej. Bardzo.
0: I co głównie twoim zdaniem, Ale jako kortyzol, pytanie jako stres? pytanie, co za tym idzie, prawda? Właśnie. Mhm. Nie?
1: Czy, czy coś oprócz tego, że wiemy, że kortyzol ze stresem jest połączony, to czy coś z tym robimy?
0: Mhm.
2: Tylko, że to też jakby kortyzolowi przypisuje się tylko i wyłącznie negatywne funkcje No tak.
1: Natomiast... tak jak z się zadziało tak, wcześniej Tak, mhm. ale mhm. tak
2: nie do końca mhm. jest, bo generalnie kortyzol ma nas mobilizować w sytuacjach takich kryzysowych tak, mhm. Do mhm. tego, żebyśmy byli le nie wiem, lepiej skoncentrowani, bardziej uważni tak? Super. Bo to, Hormon mhm. walki i ucieczki Gdzieś tam człowiek pierwotny, no, kiedy ten kortyzol mu się podwyższał, w momencie jak musiał uciekać przed jakąś zwierzyną, tak? i on miał pełnić dobrą funkcję w naszym organizmie. No tylko niestety, właśnie XXI wiek. Ten... Dojechał
1: nas.
0: Tak, dojechał nas. <śmiech> Czyli coś środowisko podwoiło. A jednocześnie nie jesteśmy wulgarni, tylko możemy, nawet nie musimy pikać. Michał, no ale takich dojechanych przez XXI wiek i przez kortyzol pewnie i przez pośpiech pacjentów, to ty też sporo masz w gabinecie, prawda?
1: To się wszystko łączy. Czyli rzeczywiście, jak prowadzę gabinet, to są sesje dotyczące życia seksualnego, to nie możemy sobie tego życia seksualnego oddzielić od wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Pracy, rodziny, konfliktów. I tu też się chyba ludzie dziwią, prawda?
0: Bo trochę tak, jak mówiliśmy o zdrowiu, że się nie łączy wciąż tego zdrowia mentalnego, z organizmem, z, z poziomem choćby hormonów, to tutaj zakładam, że też seks to sobie tam gdzieś wisi jako obszar, a tu tak, cała tak. reszta życia. W wywiadzie Je... seksuologicznym
1: mm -hmm. pytamy o, o życie inne aspekty niż tylko ten problem seksualny zgłaszany, to jest zdziwienie często.
0: Mm -hmm. A jakie na przykład, o jakie rzeczy pytasz w wywiadzie seksuologicznym? E, o
1: dzieciństwo bo też musimy sobie od tego wyjść, zobaczyć jakie schematy odnośnie seksualności, seksu, swojego ciała, jakie przekonania zostały ukształtowane, ale też o sposoby radzenia sobie z emocjami, w tym też właśnie z lękiem i ze stresem. Czy to nie jest tak, że te emocje wpływają na gospodarkę hormonalną i w konsekwencji na brak erekcji na przykład?
0: No ale wracając do kortyzolu, to rzeczywiście jest tak, że przebodźcowanie, przepracowanie to główni winowajcy tego, że jest za wysoki.
1: No ten pęd, ta presja, którą też na siebie wywieramy, bo nie tylko otoczenie, ale my już mamy wrodzoną taką presję odnośnie bycia super kochankami, super pracownikami, świetnymi partnerami i tych ról mamy sobie połączyć tak dużo, że nie wiem czy w historii to się działo. Więc tu już możemy sobie dać tak, taką ulgę, nie musimy być super we wszystkim O, tak. i to jest naprawdę ok. więc dużo tej, tej presji i, i z zewnątrz, ale też od środka.
2: Wszechobecny perfekcjonizm, ja bym dodała, który jest widocznie, właśnie tak jak tutaj Michał powiedział, że wszystko musi być super, wszystko musi być naj, a no, my też jesteśmy tylko i aż ludźmi i mamy prawo do popełniania Błędów i no, nie musimy być we wszystkim y, perfekcyjni. Tak? tak,
1: i o tym sobie musimy przypominać, bo y, ani Instagram, y, ani TikTok, ani aplikacje te pseudorandkowe nam nie przypominają o tym, że nie musimy być perfekcyjni.
0: A wręcz jak wynika z badań, y, korzystanie z mediów społecznościowych powoduje obniżenie nastroju, a u niektórych nawet stany depresyjne, bo wciąż się porównujemy, a jak wiadomo, no na social mediach jest zawsze wszystko najfajniej. I praca, i związek. I zawsze
1: jakaś osoba będzie miała fajniej od nas.
0: Tak, trawa u sąsiada, zielona bardziej. Słuchajcie, i też przypomniało mi się, że gdzieś przeczytałam ostatnie takie zdanie, pardon, nie pamiętam, kto je wypowiedział, ale że w pewnych środowiskach, i to jest a propos kortyzolu i tego bycia doskonałym, myślę sobie, że to ładnie to spina, że w pewnych środowiskach nie wypada powiedzieć, że masz czas. Wypada, sa, sami wiecie, funkcjonujemy, mamy takich znajomych, wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy są zajęci i my jakby jesteśmy w tym nurcie. To, 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 że to jest seksy i to jest fajne i to jest super i to jest cool, być bardzo zajętym i nie mieć czasu. A tak naprawdę to chyba powinniśmy wszyscy posypać głowę tym symbolicznym popiołem, prawda? Macie też takie wrażenie, że ten pośpiech jest taki trochę narzucony, że wypada być, bo to znaczy, że jestem pożądana towarzysko, pożądana w pracy, pożądana zawodowo, że w ogóle mam super życie, że jest tyle się dzieje.
1: Tak, narzucony, ale też już zinternalizowane już, czyli rzeczywiście sami i same tak o sobie myślimy.
0: No, tylko właśnie
2: pamiętajmy, czy to nie jest tak że też do pewnego momentu, tak? bo potem jesteśmy właśnie tak przebocowani, jesteśmy tacy naiwni w każdym aspekcie i potem lądujemy właśnie w gabinetach psychoterapeutycznych, u psychiatry. Znaczy bardzo dobrze, że nie wstydzimy się oczywiście po pomoc i że chcemy sobie pomóc. I, i to, to jest akurat, to jest akurat e, fajne w XXI wieku, że o zdrowiu psychicznym zaczyna się mówić coraz więcej i to nie jest już wstyd. Pójść do psychologa czy do psychiatry z problemem. I no tutaj, akurat, jak najbardziej oddaję szacunek temu XXI wiekowi, że, że już się tego nie coś wstydzimy. Za coś. Tak, tak, mm -hmm.
0: tak. Mm -hmm. tak. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ty, ty bardziej może to będzie przekonujące, że seks nie lubi presji ani perfekcjonizmu.
0: O, jakie to ładne perfekcjonizmu. Ty właśnie, Michał, też edukujesz swoich followersów, też lubię czytać Twoje posty Dziękuję. czy stories, bo właśnie żebyśmy nawet komuś dawać taką radę, pamiętam, rzucam yy, yy, z pamięci, więc nie, nie do końca powiem, jak było, nie pamiętam, co to był za problem, ale powiedzieli, że właśnie wyluzujcie się, że przede wszystkim dajcie sobie czas, że to nic, to nie jest tak, że wszystko, że coś musi tam się zadziać.
1: Nic nie musi. Jeżeli dla wszystko solom... może nic nie musi.
0: I to jest w ogóle mhm. piękne, to w ogóle przeniosła na życie, prawda?
2: Tak, to jest bardzo bardzo ładnie powiedziane. No, bardzo Byłoby
1: super. Ja wiem, że w pracy nie zawsze się da e, tak postąpić, no bo są pewne zobowiązania, które nas czekają. Tym bardziej dajmy sobie ten luz w innych aspektach.
0: A jak w tym wszystkim... Mają się hormony, to główni bohaterowie naszej rozmowy, czy to jest no tak, one że... One też nie lubią presji pewnie, nie? No tak. właśnie, bo tak sobie myślę, czy jeżeli, bo oczywiście zdarzają się różne um, choroby, um, różne problemy, też wahania hormonów, to jest też podobno, lekarze mówią dzisiaj wręcz codzienność, że mamy nieuregulowane hormony. Jak już się zaczniemy diagnozować, to takie rzeczy wychodzą niestety i też oczywiście i przez jedzenie, i przez klimat, i przez smog... Przez pośpiech, przez brak snu, wiadomo, mnóstwo czynników. Ale czy to jest tak, że jeżeli staramy się żyć w balansie, w równowadze, to jest duża szansa, że te hormony będą w porządku też? i Że one nie będą nam robić dużo złego, a wręcz będą nas wspierać?
2: Dużo bardziej prawdopodobne, ale mhm. nigdy na 100% nie możemy tego też wiedzieć. Mhm. Bo to zależy, czym się nam, nie wiem, też pewne problemy zdrowotne y Objawiają, tak? Czy część na pewno będzie wynikała ze stylu życia, ale czy wszystko ze stylu życia?
1: Mm. Nie, Możesz to, to tak. Jak, zgadzam się, że to jest naczynie połączone, czyli wzmacniając jeden element możemy wpłynąć pozytywnie na drugi, ale, ale nie ma to stuprocentowego przełożenia.
0: Mhm. Czyli nie? można żyć super, ale wciąż mieć różnego rodzaju hormony, dlatego, problemy, przepraszam, zdrowotne, dlatego pewnie też tak ważne jest regularne sprawdzanie zdrowia, profilaktyka. Tak, ale dobrą profilaktyką
2: oprócz badań będzie też takie codzienne dbanie o taką higienę życia, tak bym to nazwała. O to O to chodzi. Mm -hmm. Czyli po prostu wysypianie się odpowiednie, już o tym mówiliśmy, tak? Ale wy, Nigdy się. za tak.
0: rzadko, żeby o tym mówić. Ale
2: wysypianie się odpowiednie, o, o, odpowiednie też nawodnienie. Właśnie też pomyślałam jedzenie. o wodzie. Nieraz no, ludzie opowiadają, że przez cały no, dzień, wodę, proszę bardzo, bardzo. Zdrowko.
0: I szanowni państwo, również zachęcamy do wzniesienia toastu wodą. Okazuje się, że ludzie często właśnie też w tym pośpiechu pominają się nawadniać. I potem ktoś słyszy, koleżanka opowiada, że przez cały dzień nie zdążyła, zapomniała o wodzie i potem wypiła lider wody. Ale to chyba też nie o to chodzi, nie?
1: No, to chodzi o regularność. nie, nie poradzi sobie tak y, super, super, nie wykorzysta tej wody, jeżeli dostarczymy jej naraz taką ilość. Mhm. Więc ta regularność jak najbardziej.
0: Tak, w
2: ogóle organizm y, lubi bardzo y, regularność. tak? Mhm. Jakiś cykl dnia... E, zarządzanie tym cyklem dnia i właśnie też na przykład regularne picie wody.
1: Wszystkie osoby lubią kontrolę, nasze organizmy też, a ta regularność tak. im to daje. Tu musimy tylko uważać, jak e, mówiłyście o tym, to od razu, ale to już jest moje jakieś zboczenie zawodowe. Bardzo proszę. Żeby z punktu takiego meta nie nałożyć sobie presji, że muszę ten work-life balance zachować i ten balans w życiu, bo, bo często się spotkam w tym gabinecie, że wyliczone jest wszystko co do sekundy, co do minuty, ile, ile śpię, ile jem.
0: Ważne, że o tym mówisz. Więc presja mm -hmm.
1: w tym odpoczywaniu <grym> nie, też nie sprzyja.
0: Ostatnio mi znajoma terapeutka z Warszawy, że zgłosił się do niej pan na, z prośbą o terapię tylko dlatego, był szczęśliwy, usatysfakcjonowany, miał dobre życie, dobre relacje. I słuchajcie, powodem, dla którego chciał mieć terapię, uważał, że coś jest nie tak, było to, że jego elektroniczny super zegarek zbadał, że nie miał jakiejś super, przez ileś dni, super jakości snu, że ten sen nie był bardzo głęboki. No właśnie też, czy to jest rzeczywiście przyczynek do tego, żeby iść na terapię?
1: Możemy sobie wyobrazić, że tam było stresu, jeżeli właśnie, taka strana? rzecz spowodowała u niego tak. motywację do pójścia na tak. terapię. Więc fajnie, że trafił, bo może się zająć, ale nie tym czym myślał, że się będzie zajmować.
0: Ale właśnie, ta presja rzeczywiście do tego, żeby za wszelką cenę osiągnąć balans, a jednocześnie prawie nie spać i, i, i brać no, nadgodziny, tak, to, to, trudne.
1: To, to jest trudne, no bo to jest, mamy pewne schematy nauczone już i potem wdrożyć coś nowego, cały czas zostajemy w tym wyuczonym.
0: I te biedne hormony próbują nam doskoczyć.
1: Próbują jakoś to ogarnąć i też dają sobie czasami znać, ale w tej presji możemy nie zauważyć tych sygnałów różnych. Mhm. Ja tego cieszę się, że mówimy tutaj o profilaktyce, o badaniu, o testowaniu, obserwacji.
0: Jak myślicie, jak często? To pewnie najlepiej lekarze będą wiedzieli. No ja znalazłam takie źródło, że przynajmniej raz w roku należy zrobić sobie morfologię i sprawdzić hormony. Czy jesteście na tak? Myślę, że tak, ale to też
2: zależy od wieku, bo właśnie w zależności od tego, ile mamy lat, też jest inny profil badań. Po prostu tych badań robi się tak mi się wydaje, że chyba coraz po prostu więcej, z, czyli tak z każdym dziesięcioleciem więcej, uh -huh. czyli 30, 40, 50, 60, więcej tych badań profilaktycznych. Ale to tak, jak najbardziej to, to trzeba by było zapytać swojego lekarza rodzinnego, jakie badania najlepiej wykonywać właśnie. I myślę, że raz w roku tak, tutaj to większość lekarzy o tym głośno trąca. Tak, że... dobrze było przebadać wszystko.
1: Tak. Mhm. Infekcje przenoszone drogą płciową też.
0: O, tu przy okazji seksuolog. Dzięki. Słuchajcie, a czy to prawda, że w internetach piszą, że ludzki organizm to jest ponad 100 hormonów? Tak czy nie?
2: Oj, ja bym, ja bym tutaj nie pokusiła się o określenie konkretnej liczby hormonów. A to jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie ja się nigdy nie zastanawiałam, ile tych hormonów
0: jest. Niektórzy tak myślą, że sześć, bo za te najważniejsze bierze się Philips i sam zaznacza, że jest ich znacząco więcej. Ale mam poczucie, że przez piosenki, przez popkulturę, mnóstwo, endorfiny, że my myślimy, że jest parę, a jest mnóstwo.
1: Mnóstwo, żeby nie powiedzieć brzydko, mnóstwo.
0: <śmiech> Ciekawe, jak mogłoby się <śmiech> <o> to powiedzieć. <śmiech> Od groma. Jest, jest i mnóstwo, ale czy mm, jest potrzeba badania wszystkich? Ciekawe.
2: Nie, myślę, że to w zależności od tego, jakie też yy, choroby zaczynają się, nie wiem, jakie dolegliwości zaczynamy mieć, tak? Ale to te, te główną decyzję będzie podejmował tutaj nasz lekarz prowadzący albo lekarz specjalista. I mhm. to
1: jest super ważne. Czyli ściągamy z siebie też tę odpowiedzialność. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Brawo. Naszym obowiązkiem mhm. jest pójście do osoby, która się zna i zaufanie tej osobie. Tak,
0: właśnie. Oddanie komuś też tej kontroli. Tu przy okazji... Yy maleńka informacja, może nie wszyscy wiedzą, że lekarz od hormonów to endokrynolog specjalizujący się stricte w hormonach. Mam, wiecie co, poczucie, jak sobie tak rozmawiamy, też o stereotypach związanych z hormonami, że też, jak sobie przypominam, strzępki rozmów, gdzieś nawet zasłyszanych na ulicy, jest taki rodzaj negatywnego, niestety, negatywnie zabarwionego stwierdzenia, że a, no to niestety często mężczyźni, chociaż bywa różnie, o kobietach a to hormony, a, bo na coś z tymi hormony, pewnie hormony jej szaleją. Mhm. Jak ktoś jest y, zły, wkurzony, nerwowy, smutny, hormony szaleją. Co ty na to, Michał, jako psycholog też?
1: E, jako psycholog, ale też jako osoba, która zajmuje się e, odczarowywaniem stereotypów. E, próbujemy z tym walczyć, no bo rzeczywiście spotykamy się z tymi stereotypami dotyczącymi płciowości, czyli jak kobieta się ze złości, to albo miesiączka, albo hormony, albo histeryczka, czyli albo, rzeczywiście jest Przepraszam, to... nie chcę
0: być wulgarna, ale też się mówi, że nie miała długo seksu, co w ogóle jest okropne i tak, bardzo czyli... opresyjne Mnóstwo krzywdzących takich określeń,
1: mm -hmm. które weszły już do, do codzienności, mam wrażenie, I nie zdajemy sobie sprawy, że one są krzywdzące i obraźliwe. A
0: zdarza się, że w terapii par, że masz, wiesz, parę w gabinecie i no właśnie na przykład mężczyzna mówi lekceważąca, a to te jej hormony, wie pan, już nie mam siły. Zdarza się?
1: Szukam teraz przykładów, w którym się nie zdarza.
0: Aż tak? No ja, mm, ja myślałam, Bardzo często. O, to smutne. Nie, te, te
1: stereotypy płciowe, ale dotyczące i, i mężczyzn, i kobiet, co, co jest krzywdzące dla każdej z płci, też osób niebinarnych, no bo z drugiej strony mamy powiedzenia, że płaczesz jak baba, albo okay. e, mm -hmm. tak chłopaki nie płaczą, czyli dość mnóstwo jest, dość mnóstwo, jest sporo takich elementów, które są krzywdzące, a te reakcje, które mamy emocjonalne też są elementem działania hormonów.
2: Tak, tutaj ja jeszcze też wtrącę od siebie, że no, u kobiety ten poziom poziom ilości hormonów różni się w zależności od tego, w jakiej kobieta jest w fazie cyklu.
0: No właśnie, to też jest ważne. To, I to nie jest tak. żadne, żadne średnie wiecze, tylko tak nadal jest. O tym zapominamy, chcąc być maszynami często przez 30 dni w miesiącu.
2: Tak, tak, tak. I właśnie y, przed miesiączką Czyli w tej fazie lutealnej no, poziom estrogenów jest na przykład większy, poziom progesteronu, bo właśnie przed fazą lutealną mamy owulację i ten poziom progesteronu wzrasta, w razie czego gdyby doszło do zapłodnienia komórki jajowej. tak? I więc ten poziom progesteronu faktycznie się podnosi, ale też spada wtedy, bo jeżeli... jeżeli, jeżeli Kobieta zajdzie w ciążę, no to ten poziom będzie też utrzymany, tak? No a jeszcze oprócz tego właśnie spada poziom serotoniny. Dlatego też kobiety często mają ochotę na słodycze w trakcie na przykład PMS-u. No i też są bardziej nerwowe. Tak może być, ale, ale nie musi, tak? Też każda kobieta jest inna i tutaj nie możemy wrzucić wszystkich kobiet
0: do jednego pora. Podobnie jak mężczyzn, prawda? Myślę sobie jeszcze o tym, czy Michał jako terapeuta i terapeuta par od razu się rozprawiasz z tymi stereotypami w gabinecie, próbujesz jakoś edukować ludzi, że jeżeli ktoś mówi, a wie, pani, wie pan płaczę, jak to baba, czy ja płakał nie będę, bo jestem facetem. Wydaje się, że to jest stara era, ale wciąż jeszcze żywa. Myślę, że bezwiednie często też powtarzamy teksty zasłyszane mhm. w domu, w szkole, na podwórkach.
1: Tak, jak najbardziej. Y w miarę szybko, jak to jest możliwe. Czyli nie będę od razu tutaj punktować osoby, która przychodzi do gabinetu, bo nie o to chodzi. Ale jak już powoli nawiązujemy tę relację terapeutyczną, to fajnie zwrócić na to uwagę, że komunikacja w relacji też ma znaczenie.
0: Mm -hmm. Są więc... zdziwieni? Że... Bo pewnie zdarza się, że ktoś powtarza, płacze, a potem mówi nie, faktycznie, to może być krzywdzące.
1: Tak, ale do tego no, no mamy dwa typy osób. Albo takie, które się reflektują szybko, albo takie, które nie widzą w tym nic złego, niczego złego. No i wtedy ta praca jest dłuższa.
0: A, a propos łez, bo mi się tak ładnie mm -hmm. skojarzyło, też y, nie, nie wiedziałam u ciebie, Sylwia, się dowiedziałam z twojego posta, y, że na Instagramie, że skład łez przy płaczu z rozpaczy czy przy płaczu ze śmiechu, to jest inny skład. Tak, to jest. bardzo ciekawe było dla mnie. Tak, dla mnie to
2: też było odkrywcze, bo ja też właśnie szukam badań, nie ukrywam, że szukam badań jakichś takich ciekawych i w momencie, jak, to, jak odkryłam takie badania, że właśnie skład łez y, tych smutnych ze smutku i łez szczęścia różni się, no to, to, było, to było dla mnie bardzo odkrywcze, no i też takie piękne, tak, że natura y, praktycznie w każdym aspekcie y, no, nas uposaża w różne, nie wiem, mechanizmy obronne, tak? Yy, czy też yy, właśnie inne, na przykład, związki
0: chemiczne, tak? Mm -hmm. No właśnie, bo podczas różnych stanów emocjonalnych inne też wydzielają się hormony, nie? Czyli to wszystko jest jedną wielką znowu. Tak. Wracamy. I za
1: to wam dziękuję, bo to jest kolejny Chemiczny. dowód na to, że to życie psychiczne i, i somatyczne jest połączone.
0: Mm -hmm. Słuchajcie, a jeszcze, jeszcze koniecznie musimy obgadać endorfiny. Kolejna wielka kariera w, po, w popkulturze i nie ma blogu y, o rozwoju, nie ma warsztatów mindfulness bez <śmiech> <śmiech> hormonów szczęścia. Bez, bez hormonów szczęścia. No właśnie, taka bardzo ładna, śliczna łatka. Endorfiny, hormony szczęścia. Prawda czy fałsz? Tak, prawda. No hormony szczęścia. Hormony, Widzę. które wyzwalają się w stanach, kiedy jestem szczęśliwa, zadowolona, spełniona, akceptowana.
1: Też, no, też, znowu. Też. Nie, nie tylko one za ten nastrój odpowiadają, ale też mają swój wkład.
0: Jak najbardziej. A co myślicie o tych endorfinach w kontekście popkultury i, i ich popularności? To dobrze? Czy tam też dochodzi do jakichś stereotypów, Michał?
1: <laughs> Zastanawiam się nad tymi endorfinami, bo znowu... E, Ile osób wie, czym są i jak działają? Fajnie, że się mówi o różnych takich rzeczach z zakresu medycyny, chemii, biochemii i tak dalej.
0: sportu też. O, my, tak.
2: Głównie w kontekście sportu. Tak dużo właśnie takich trenerów personalnych, znanych w Polsce, to mówi fakt. właśnie o, o endorfinach po, no, no, po
0: treningu.
1: Tak, czyli trening ci się nie musi podobać, ale potem poczujesz się dobrze. To też ale ten, rzeczywiście co to jest coś takiego, faktycznie
0: <laughs> tak, że warto dla tych endorfin. To przy bieganiu ktoś też opowiadał, że nie lubi biegać, ale potem taki wyrzut endorfin, że w porządku, bieganie tak, jest ok. Tak,
1: chociaż fajnie też znaleźć taki sport, który rzeczywiście sprawia przyjemność sam w sobie.
0: I my fit-loversi. <śmiech> o, ile, o ile nimi jesteśmy Namawiamy. <śmiech> Do tego namawiamy. Teraz powinniśmy być hormon-loversami. Myślicie, że są jakieś inne, trochę już o nich pomówiliśmy, ale czy są jakieś bardzo krzywdzące jeszcze stereotypy, mity na temat hormonów, czy życia hormonalnego, czy ilości hormonów. Tak sobie teraz też szukam w głowie.
1: No, bo mówiliśmy o tym testosteronie. Rzeczywiście mm -hmm. są tak mm -hmm. diabolizowany. E, endorfiny są, są popularne. Kortyzol, tak jako tylko ten tak, negatywny... Do, do, absolutnie
2: się tak kojarzy, prawda? Mm -hmm. Kortyzol to zło, prawda? Tak, mm -hmm. tak, tak, a tak jak właśnie powiedzieliśmy, no kortyzol no miał pełnić i pe ma pełnić funkcję walki i ucieczki. On ma, ma, ma nas też mobilizować do działania, więc on generalnie też pełni dobre funkcje. Tylko problem się zaczyna wtedy, kiedy jest go za dużo. Ale to tak w, ka w kontekście każdego hormonu możemy Właśnie powiedzieć. Właśnie o, o to mhm.
0: chciałam też dopytać, prawda? Że to jest dokładnie o to chodzi, że każdy hormon ma mniej więcej swój określony zakres. Tam są jakieś widełki, prawda? Przy tak, każdym... lepiej lub gorzej określone, ale są. Tak, tak no. ale to właśnie. Ale I tak naprawdę każdy hormon, jeśli ta, ta, ten spadek bądź wzrost jest zbyt wysoki na normę, może się stać y, nie w porządku, niefajny, tak, w jakiś sposób przychodzący, prawda?
1: Jeden wpływa na drugi. Mhm, na drugi kontrolować... To też warto powiedzieć, tak, prawda? Że, że nie tylko na przykład mhm. testosteron jest ważne, żeby mężczyźni badali, ale fajnie sobie zrobić gospodarkę hormonalną od jakiegoś czasu.
0: Mm -hmm. I tak jak Sylwia powiedziałaś, to lekarz prowadzący bądź endokrynolog, endokrynolożka pokierują nas odpowiednio i wskażą, jakie hormony byłoby dobrze zrobić w naszym przypadku, prawda? Bo dla każdego będą nieco inne. Tak. Inne dla kobiety, która chce zajść w ciążę, inne dla mężczyzny, który jest przepracowany, inne dla kobiety, która ma menopauzę, a jeszcze inne dla mężczyzny pragnącego zostać na przykład właśnie ojcem, prawda?
1: Tak. I tak. mówiąc tutaj o ciąży, jakoś tak mi myśli też poszły odnośnie stereotypów albo małej wiedzy na temat antykoncepcji hormonalnej, bo to wciąż myślę, że jest temat... O koniecznie,
0: temat. o tym pomówmy.
1: Mężczyźni nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w większości. Jeżeli któryś ogarnia, to, to mój szacunek. E, myślę, <laughs> że to jest jakaś tabletka albo wkładka. Jeszcze nie wiem, czy nawet wkładki e, są im znane. E, a dla kobiet też duża część kobiet, z którymi ja się spotykam... Jest sporo obaw przed braniem antykoncepcji hormonalnej. Raz, tak. że ta odpowiedzialność jest wtedy na niej przerzucana. Dwa, że też nasłuchały się o tych skutkach ubocznych.
0: Jak rak piersi, dużo na się o tym przykład. mówiło, pisało. Więc też dobra hmm.
1: terapia, antykoncepcja hormonalna jest tak dobrana, żeby rzeczywiście tych skutków ubocznych nie było.
0: Jak choćby tycie, bo też na to narzekały na pacjentki, prawda? Mhm. Mhm. Czy spadek libido. Tak, ale to jest tutaj znowu, nie, nie, mhm. nie
1: szukajmy wszystkiego w Google'ach, nie, nie wierzmy wszystkiemu w internecie, konsultujmy się specjalistycznie.
0: No właśnie, ginekolodzy mówią, że antykoncepcja już jest w tej chwili tak krojona na miarę, że da się dostosować różnorodne rozwiązania dla mhm. każdego.
2: No ale też właśnie w kontekście tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, też przyszła mi na myśl taka rozmowa z jednym panem doktorem, który opowiadał mi, że no, jesteś takiego jak doktor Google, i mnóstwo pacjentów przychodzi już z diagnozą tak. do gabinetu I z pomysłem na leczenie tak, jeszcze. Tak, z pomysłem o, na leczenie. Proszę mi tutaj wypisać, to to wypisać. Wypisać mi teścia na przykład. <laughs> tak, i tak. dlatego tutaj też myślę, że wszyscy przy tym stole zachęcamy do tego, żeby jednak zaufać lekarzom, zaufać innym też specjalistom w tej dziedzinie i żeby
0: nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy w internecie. I to jest najlepsza puenta naszej rozmowy, za którą wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Dzięki. Myślę, że teraz pójdziemy sobie zrobić lasoterapię, napijemy się wody, zaśpiewamy a capella testosteron.
1: I pójdziemy po... sobie zrobić badania.
0: I... I... I poprzy... <laughs> o, 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 a ja muszę rzeczywiście. Zachęcamy. Zachęcamy właśnie do robienia badań regularnie. Morfologia i tak dalej. Oczywiście. Serdecznie państwu dziękuję. To była wielka przyjemność i bardzo wam dziękuję za obecność. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia.